0: Boa noite, amados, Igreja de Jesus Cristo. Hoje pela manhã, a hora que nós cantávamos, eu estava meditando um pouco ali. Interessante, né? Que a música, ela sempre nos prepara para alguma coisa, né? Todas as religiões têm uma música típica própria de introdução. Qualquer expressão religiosa tem uma música, né? Estávamos cantando Senhor, sou fraco, tão fraco sou, mas forte é esse Senhor, né? E nós entendemos que de nós mesmos pouco podemos fazer ou quase nada, mas com Deus podemos muito essa é a certeza do nosso coração. Antes de queria ler um versículo, um, um texto aqui da Bíblia antes de nós. Eu tenho alguma leitura ali do PowerPoint, mas eu encontro-se no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a 27. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Guarde essa expressão. O vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se dirigiu Jesus para eles, andando por cima do mar. 27. Do 25, vamos passar ao 27. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Vamos, um outro versículo, por favor, o, o primeiro, o primeiro. Isaías 64, quatro dias, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A grande diferença do nosso Deus e dos outros deuses, isso aí, e o próprio Deus, fica aí como dever de casa, uma tarefinha, leiam o capítulo 46 de Isaías, Deus o próprio Deus advoga a condição dele de Deus. E ele fala, vocês pegam ouro, prata ou madeira e mandam fundir os metais e fazer deuses que ficam muito pesados e aonde vocês os colocam, ele fica lá. Ele não fala, ele não ouve. E quando ele precisa mudar de algum lugar... Ou ele é carregado por animais de carga, ou os seus adoradores, que já estão exaustos, o carregam nas suas costas para transportar os seus deuses. E Deus fala, a quem vocês querem me comparar? Pois eu cuidei de vocês desde a concepção. E quando jovem e adulto, e ainda quando vocês estiverem na velhice, sou eu que cuidarei de vocês. Deus, ele se coloca numa condição de... Ele faz, ele não depende de nós. Ele é um Deus que age, um Deus, um Deus vivo. E eu li esse texto aí, porque nós vamos precisar dele um, um pouquinho para frente. Amados, só para a gente contextuar aqui um pouquinho esse texto que foi lido... O, 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 no contexto, lendo anteriormente, na sequência né, anterior a isso que nós lemos, Jesus tinha acabado de receber a notícia de que seu primo, João Batista, aquele que Deus colocou para aplanar, preparar o caminho para Jesus Cristo, João Batista ele testemunhou de Jesus ele sempre exaltou ele veio para chamar o povo ao arrependimento mas João Batista não salvava nós não encontramos em parte nenhuma que o batismo de João Batista era para salvação era mais porque o povo entendesse que tinha um pecado sim precisavam se arrepender mas ele sempre falava depois de mim vem outro que já é antes de mim que já existe antes de mim. Ele, sim, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, 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 todo o trabalho de João Batista era exaltando a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E João Batista, com certeza, ele tinha uma proximidade com Jesus Cristo. Ele reconhecia, assim como a Bíblia fala, que dos profetas, João Batista foi o maior. Até mesmo pela missão que foi incumbida dele, preparar o caminho, aplanar o caminho para Jesus Cristo. Só que João Batista ele foi aquela pessoa que teve que bater de frente com as autoridades justo na época do tetrarca Herodes Herodes era mais um título que um nome viu e Herodes o tetrarca quarto todos eles perversos maus corruptos homens hoje te daria um diagnóstico todos psicopatas mas Denunciosos, egoístas, assassinos. Pode colocar os adjetivos que quiser, que nunca você vai exagerar. Entenda-se que quando Jesus nasceu, ele já mandou matar. O parente mais novo dele. E João Batista contraiu Herodes. Porque Herodes tomou por esposa a sua cunhada, a esposa do irmão dele. E João Batista falou, não é lícito isso que você está fazendo. está errado. Deus não aprova isso. Ele quis matar João Batista, mas ele ficou com medo do povo. Mas numa festa, no aniversário de Herodes, no momento da festa... A sobrinha dele, filha da esposa do irmão dele, que agora era esposa dele, ele se engraçou com ela, que estava dançando, e depois falou para a sobrinha, peça-me o que quiser eu te darei, te dou. E ela, influenciada pela mãe, falou que era a cabeça de João Batista num prato. E diz que ele se perturbou, ficou agitado com aquilo, mas deu a ordem. Tragam a cabeça dele num prato. E realmente, ela foi apresentada. Essa notícia, quando chegou a Jesus, ele reúne os apóstolos e fala, vamos para um lugar deserto para a gente orar. Estava sofrendo, aflito com aquilo que aconteceu. Um homem que Deus colocou para falar, ele é o Cordeiro de Deus, aplanar o caminho para ele. Naquele momento, aquela morte trágica. E Jesus vai para um lugar deserto com os apóstolos dele, mas a população, o povo ficou sabendo. E quando ele chegou no lugar que era, ele tinha escolhido, que normalmente era deserto, tinha uma grande multidão esperando ele. E Jesus olhou para aquela multidão e a Bíblia relata que ele se compadeceu. Ele teve compaixão. Um povo doente, sofrido, muitos endemoniados, acorrentados, escravizados pelo diabo. E Jesus se compadeceu. E nesse momento... Ele estava com uma dor muito grande no coração. Jesus estava com a alma pesada ali. Tanto é que ele tinha convidado os apóstolos, vamos nos retirar. Assim que ele recebeu a notícia da tragédia que aconteceu com João Batista, vamos para um lugar de zero, vamos, vamos ficar sós. Mas ele, olhando a multidão, ele se compadeceu. Tem uma, um texto pequenininho, uma poetisa, uma das maiores do Brasil, Clarice Lispector, que ela diz, um amigo me chamou para cuidar da dor dele. Eu pus a minha no bolso e fui. Jesus fez isso. Quando ele viu a multidão sofrendo, desesperada, ele guardou a dor dele. E ali ele curou expulsou demônios, deu vista a cegos e, para completar, já era tardezinha, eles estavam longe dos povoados, era um lugar realmente deserto que Jesus tinha procurado. E os discípulos disseram a ele, eles não têm o que comer, despede enquanto é dia, enquanto é claro, para que eles possam comprar alguma coisa. Jesus disse, "Vós mesmos, desde comer a eles, mas nós temos aí alguns peixinhos, né? dois, cinco pães. Foi aquela multiplicação, Jesus me é, E ele deu graças ao Pai e alimentou toda aquela multidão. O recenseamento da época: 5 mil homens, fora mulheres e crianças que não entravam no recenseamento. Não deveria ter o dobro disso. Mas... E Jesus alimentou aquela multidão. Eles ficaram maravilhados com isso. E Jesus fala para os seus discípulos. Peguem o barco e vão para o outro lado. Nessa versão diz que ele ordenou. Tem outra versão que fala que ele compeliu. Em outra versão fala que ele ordenou. Que eles tomassem o barco e fossem. Interessante, Jesus não sugeriu. Ele não falou, olha, seria bom. Se vocês acharem melhor, vão. Ele determinou, tomem o barco e vão. Enquanto eu despeço a multidão. E ele despediu aquela multidão e foi orar. Essa foi a parte dele. Estava orando. Os discípulos foram, os apóstolos, eles continuaram. Mas entendam bem. Primeira coisa, amados, que eu queria que prestassem bastante atenção. Eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Eles estavam segundo a palavra de Jesus. Eles não estavam fazendo absolutamente nada de errado, nenhuma obediência, cometendo nenhum pecado. É bom entendermos isso. Mas à medida que eles começaram a navegar. Quando diz que, no versículo 24, o barco já estava no meio do mar, no meio, que não quer dizer exatamente no meio da travessia que eles tinham. O mar, esse espaço que eles estavam navegando para chegar a Cafarnaum, tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura, e eles já estavam bem avançados, já no meio do mar eles começaram a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amados, muitas vezes nós passamos na nossa vida também e recebemos os açoites de ondas, tempestades e ventos contrários. E não é porque estamos em desobediência a Deus ou como consequência do pecado ou porque deixei de fazer alguma coisa. Todos nós estamos sujeitos às tempestades. Os ventos contrários do desemprego, das doenças, o vento contrário do abandono, os ventos contrários da perda, os ventos contrários da traição, das calúnias. Todos nós sofremos e passamos por tempestades independente da sua condição. Jesus aqui, ele falou, eles obedeceram e eles continuam, eles foram. E o barco já estava no meio do mar e a tempestade, entendam bem. No versículo 25 fala, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Com certeza, quando nós lemos que nós temos um Deus, um Deus ímpar, não tem outro igual, que trabalha para aquele que nele espera, pode ter certeza, eles estavam na tempestade eles estavam sendo açoitados pelas ondas. Homens experientes de navegação, todos eles, os apóstolos ali de Jesus, eles, foram, eles eram litorâneos, pescadores, tinham um cobrador de imposto, um ou outro ali, que não, não era da navegação, mas todos eles. E pela distância que eles estavam, que eles tinham que passar, já era para estar do outro lado há muito tempo. Na quarta vigília, segundo os judeus, a primeira vigília era das seis às nove, a segunda, nove e doze, terceira, doze às três, quarta vigília, três da manhã, três às seis da manhã. Mas um sendo no dia já estava que Jesus chega, se apresenta a eles. Estava sozinho orando. Eles estavam na tempestade, estavam lutando. Provavelmente, Jesus intercedia por eles também. A Bíblia diz que ele é o nosso intercessor. O Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. Diz que, às vezes, estamos num momento de tamanha fraqueza que nós não conseguimos orar. Já teve algum momento na sua vida que você não sabia o que falar para Deus? Eu já passei por momentos assim. Eu sei que a maioria de nós já passamos e de não entender o que está acontecendo, não ter como orar. A Bíblia relata, tem um texto de uma mulher, Ana, esposa de Eucana, mãe de Samuel, uma mulher que era estéreo e toda vez que ela ia no templo para adorar a Deus, ela não estava indo para a balada, para a festa, não, toda vez que ela ia ao templo para adorar a Deus... Uma outra mulher, do marido dela, essa mulher diz que atormentava a vida de Ana, insultava, dizia a ela, teu marido não te ama, você não pode dar um filho a ele. Eu dei um filho, ele me ama por causa disso. Ela é insultada, humilhada. E a Bíblia fala que isso doía muito. Ela não deixou de ir adorar a Deus por causa disso. Ela não tinha feito nada de errado para passar por isso. E chega um momento que diz que a dor do coração dela era tão grande que ela não conseguia expressar com palavras para Deus. E ela, prostrada no chão, ela balbuciava alguma coisa. E o sacerdote, vendo aquela mulher... Disse ela, minha senhora, aqui não é lugar de pessoas que bebem, de pessoas embriagadas. A teve por embriagada. E ela, com todo, todo cuidado, ela disse, meu senhor, tua serva não está embriagada. Eu não bebi. Eu estou derramando diante de Deus a dor, a angústia do meu coração que a Bíblia fala que tem momentos que nós estamos tão fracos que não conseguimos, nem sabemos como orar. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós. É o próprio Deus quem ora por nós. Nós temos o capítulo 17 do Evangelho de João inteirinho. Jesus orando pelos seus discípulos e fala não só por esses que estavam ali com ele, mas por todos aqueles que haverão de crer, inclusive nós. Jesus orou por nós. Está lá registrado. E nesse momento, Jesus intercedia por eles. Quando Jesus chega ao barco, eles estavam aterrorizados. E é interessante que Jesus chega conhecendo o dia, já era para eles terem atravessado, já era para estar tranquilo do outro lado, estavam ali na luta. Amados, muitas vezes nós sofremos muito com essa demora de Deus, segundo o nosso tempo. Quantos de nós já passamos dias, meses, anos dentro de uma tempestade que parece que não tem solução e a vida parece que vai passando... E nós, cadê Deus? Mas e Deus? Deus não aparece? Às vezes, o desespero é maior de se sentir. Parece que longe de Deus, abandonado. Isso aconteceu com o profeta Abacuque. Abacuque começa o livro ali dele dizendo, até quando, Senhor? Até quando eu clamo e o Senhor não me ouve? Até quando, Senhor? Até quando eu peço por socorro? e o senhor não me atende, e o senhor ainda deixa diante de mim a violência, a injustiça, os fortes prevalecendo contra os fracos, os ricos prevalecendo contra os pobres, a justiça está invertida, não há justiça, e eu clamo e nada muda, o senhor não... Deus dá uma resposta para Abacuque. Abacuque, eu estou realizando uma obra nos dias de vocês, não é para a próxima geração. Eu estou realizando uma obra que, se fosse contada, vocês não acreditariam. Deus trabalha no silêncio. Às vezes está doendo, está difícil, precisamos caminhar. Nos sentimos só, mas você não está só. Deus trabalha. Ele trabalha para aqueles que nele espera. E quando Abacuque entende que Deus está trabalhando, quando ele entende o modo de Deus trabalhar, quando Deus explica para ele, Abacuque, então, faz aquela oração bonita que nós gostamos de fazer. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, nem ovelha nos apriscos, todavia eu me alegrarei no Deus, no Senhor, o Deus da minha salvação. Ele entendeu a salvação de Deus, ainda que eu não tenha nada, ainda que falte o alimento, ainda que falte todo o sustento, ainda que eu passe por todo tipo de privação, eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque é certo que ele vai salvar. Quando Jesus se aproxima do barco, ele não vem por baixo das ondas, ele não vem por submerso, Jesus está sobre Jesus está sobre aquilo que nos açoita. Jesus está sobre aquilo que nos traz dor. Jesus está sobre aquilo que nos ameaça. Jesus está sobre aquilo que parece que não tem solução para as nossas vidas. E Ele caminha. Mas é interessante, quando Jesus chega no barco, é, é, ele não acalmou primeiro o mar. Ele não parou o vento, ele não cessou a tempestade, ele mexeu na alma dos discípulos, Jesus fala com eles, Jesus porém lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, eles estavam desanimados, nós nos desanimamos sim, todos nós nos cansamos, todos nós nos fatigamos diante das, do, dos problemas que enfrentamos, das lutas daquelas coisas que nós não temos como solucionar e dói, dói na alma. Jesus chega e diz a eles, tem de bom ânimo, sou eu. Que bom, ouvir de Jesus sou eu. Tem de bom ânimo sou eu. Jesus sempre aparece das formas mais inusitadas que nós podemos esperar. Aqui ele aparece caminhando por sobre as águas. Tem outras situações. Para João Batista, lá quando estava exilado em Pátios, ele se apresenta como o cordeiro de Deus glorificado. João Batista não tinha nem como descrever. Usou os elementos mais fantásticos que ele conhecia. Pois ali. Jesus, sou eu, não tem mais. Amados, só depois que ele acalmou por dentro, só depois que ele tirou a tempestade de dentro, de dentro dos apóstolos, só depois que ele removeu aquela aflição, aquela angústia, o sofrimento que eles estavam... Mesmo com a tempestade acontecendo ainda, ele entra no barco e faz tudo cessar. Às vezes nós precisamos disso, mesmo na tempestade, entender que Jesus pode trazer, sim, ânimo, segurança, esperança. Tem de bom ânimo, sou eu. Não temam. Aí Jesus a calma tudo. Nós temos um outro texto que fala de tempestade. E esse outro texto é um texto interessante que Jesus ele se nós pegarmos os textos todos eles, Jesus fala de fé. Lucas que escreve sobre Jesus, o Evangelho de Lucas é interessante que quando ele começa o livro ele fala que, ali, ele, no livro de Atos, ele fala sobre o livro de Lucas, ele fala, no primeiro tratado, eu escrevi, relatei de forma organizada tudo que Jesus fez e ensinou. Fez e ensinou. Jesus sempre ele fazia, ele explicava, ele mostrava, e depois ele ensinava, e ele sempre tinha a prática. Aqui foi depois de um momento que eles passavam por uma crise já por ter perdido João Batista. No outro caso da tempestade... Passa o próximo, por favor. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram deixando a multidão. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. O próximo, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? É uma pergunta. Pô, nós estamos morrendo aqui, o senhor não vai fazer nada? Às vezes nós questionamos. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Próximo. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Os homens ficaram perplexos, perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Interessante Jesus falando de fé, irmãos eu como pastor até como professor lá faculdade teológica, eu tenho me preocupado muito com o um modo nosso de ser pastores, líderes, de ditar regras. Você tem que amar? Se alguém me perguntar por quê? Porque está na Bíblia. Você tem que ter fé? É comum nossos pastores, eu tenho procurado não falar, viu? Se falei, me perdoe. Vocês precisam ter fé. Vocês têm que ter fé. Todos aqui querem ter fé, né? é? Quem não quer? Eu acho que, no lugar das regras, em vez de tem que amar, vamos aprender como amar. Em vez de tem que ter fé, vamos aprender como ter fé. Seria mais. Eu sei que todos nós queremos. Amados, existe um tipo de fé que é um dom sobrenatural de Deus, que Ele dá a quem Ele quer, a quem o Espírito Santo quer dar, Sempre com o um propósito de edificação do corpo de Cristo, da igreja. Você já viram aqueles missões? Eu conheci um, numa casa de recuperação. Conheci ele, era um rapazinho drogado, assim, batedor de carteira, espertinho, na rua lá de Londrina. Cresceu, foi parar na cadeia, com drogas, e, num dado momento, foi alcançado por Jesus Cristo. Esse rapaz estava lá na comunidade, internado, e ele conversava, ele tinha um ensino médio, e ele falava, eu tenho um chamado para a África para converter muçulmanos, e eu vou levar uma equipe de profissionais comigo de, da área de saúde, da área de educação, e nós vamos fazer um trabalho na África, lugar dos muçulmanos. Eu conhecia ele lá de trás, é lógico que não cheguei a fazer esse julgamento. Mas qualquer outra pessoa que disse um menino daquele, a experiência de vida que ele tinha era da delinquência e de destruir o próprio corpo com drogas, autodestrutivo. Ia falar que esse menino nas drogas acho que deu uma mexida, né? Inclusive eu ficava olhando para ele assim, achava que ele estava pensando um pouquinho muito mesmo. Mas o resultado disso, que esse rapaz ele foi para a missão Jocum, fez um tempo, depois foi para outra missão, foi se equipando, Deus pegou ele primeiro para treinar ele bem, mandou ele lá para o sertão da Bahia, um lugar que não tinha água, a comida deles era milho, milho que dá para animal, bem cozidinho, moído numa máquina, com tempero ali. E uma missão que eu gostava da, da, daquela missão, porque Missionário não podia levar comida enlatada, água mineral, não. Tinha que comer, viver com o povo. E ele ficou um tempo... O primeiro filho dele nasceu lá nessas condições. É missionário hoje já o filho dele. E ele montou a igreja quando estava prontinho, trabalho que começou a missionário, Deus tirou ele de lá, mandou para um outro lugar, piorzinho um pouco. E ele... A escola de Deus... E ele implantou mais uma igreja lá, fez a liderança, foi para a vitória da conquista, começou um trabalho com dependentes químicos menores, que se tornou, inclusive, na época, um trabalho de referência para a Senado, Secretaria Nacional Antidrogas. Mas o resultado é que não demorou muito. Estava ele na África com uma equipe de educadores e gente da área de saúde. Fizeram um trabalho que por três anos não se falou o nome de Jesus Cristo, a não ser na hora da oração e baixinho lá no quarto. Ganhou a confiança, da, inclusive das autoridades, os filhos do, das autoridades daquela região estudavam e se tratavam com eles, e eles ganharam uma certa visibilidade, outras missões se envolveram com eles, aí eles tinha lastro para falar de Jesus. Em pouco mais de dois anos, tinha mais de 70 membros. Foi rápido. Eu tive o privilégio de hospedar três na minha casa, que se converteram lá num, num canto da África e vieram para o Brasil para fazer seminário, para se, se tornarem pastores, para voltar e conduzir as igrejas que foram plantadas lá. Eu falei isso porque a fé sobrenatural para realizar, ó, foi Deus que plantou, no, ele enxergava aquilo, eu não enxergo, ninguém mais enxergava, ele via aquilo. Essa fé, Deus pode pôr no coração de qualquer um de nós, de vocês aqui, tranquilamente, viu? Não tem? Para Deus não é difícil. Mas tem a fé que nós precisamos dela para viver no nosso dia a dia, para caminhar sobre as dificuldades, as lutas, para caminhar sobre, de frente com o vento contrário, para receber os açoites da tempestade que nós recebemos todos os dias. Precisamos de fé. Sabe uma boa maneira de nós aumentarmos e sedimentarmos a nossa fé? Olha para trás. Faz um memorial tenta lembrar de quanto Deus já fez por você e continua fazendo. Não tem como eu não entender o quanto Deus é poderoso. Quando, eu já tive momentos na minha vida que eu pensei em desanimar. Como dizem, jogar a toalha, falar, não, para mim chega. Deus, Deus não tolera isso. Agora eu estou perdido, Deus vai me abandonar. Deus foi tão bom que ele me orientou, olha para trás. E é? eu comecei a lembrar lá de baixo, de onde ele me tirou. Como ele me tirou. E o que ele fez por mim e continua fazendo. Deus me tirou sim, da rua, da droga pior lugar que vocês podem imaginar. Já abandonado, eu abandonei família, tudo, eu não acreditava um milímetro em mim, ninguém confiava um centavo. Eu sei, mas Deus me tirou de lá, me deu vida. Um Deus que fez isso, um Deus que me deu condições de estudar, fazer faculdade, duas e por sinal, pós-graduação, um Deus que me deu uma família, um Deus que me deu profissão, que me deu dignidade. Um Deus que fez tudo isso e foi além. Ele confiou vocês, viu? Vocês são o que Deus tem de mais precioso. Não tem ninguém aqui que entregou a vida para Jesus que foi barato. Ele pagou com o sangue dele. Você é uma propriedade exclusiva de Deus, é o que diz a Bíblia. Nação santa, povo eleito. Não comprado com ouro, prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Deus não abre mão de nós, é impossível. Um Deus que fez tudo isso vai me deixar aqui? Não deixa, meu irmão. Olha o que ele já fez com você. Ele não te larga no meio do caminho, ele te leva. O futuro é dele, é ele que garante. Se ele veio até aqui, ele vai continuar te levando. Passamos, sim, pelas provações, pelas tempestades, pelas lutas. E eu sei quantas lutas, quantas tempestades eu passei, mas se eu estou aqui é porque ele fez com que eu passasse por todas elas e estar aqui hoje. Eu não olho muito para as tempestades. Doeu, doeu muito. Mas eu procuro olhar da forma que Deus me tirou dessas tempestades. Amados, e nesse texto que nós lemos, os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Foi na tempestade, foi quando eles recorreram a Jesus, porque estavam morrendo, não importa que nós morramos, Senhor. O senhor não se incomoda da gente morrer dessa maneira trágica, que agora, nesse momento, foi exatamente na tempestade que eles conheceram Jesus como Deus. Eles conhecia Jesus fazer milagre, um milagreiro. Ele conhecia Jesus que expulsava demônios, ele conhecia Jesus de uma ação 100% centrada no homem humano ali. Mas naquele momento eles entenderam Aquele que estavam com eles dava ordem para o vento e o vento obedecia, dava ordem para o mar e o mar obedecia. Eles entenderam o poder e a ação de Jesus Cristo acima de qualquer coisa no momento de tempestade. Depois que isso eles entra no passo final ali, eles ficaram perplexos com aquilo, amados. Guarde isso no coração. Eu tenho isso muito firme em mim. Um dia, eu também tenho certeza que eu vou ficar perplexo, maravilhado. O dia que eu tiver com o meu Deus, face a face, eu vou entender. Eu tenho certeza que eu também vou falar, quem é esse que fez tudo isso por mim? Que amor é esse? Nós vamos um dia estarmos maravilhados, perplexos. Porque nós não imaginamos, não entendemos. O dia que nós vemos isso. E essa é a glória da salvação. Quem espera em Jesus Cristo somente nessa vida é o mais miserável dos homens. Nosso evangelho está centrado no aqui, no agora, no sofrimento, na dor... Em um Deus que nos acompanha. Mas ele tem sua finalidade lá na eternidade com Deus. Senão não é evangelho. É o evangelho da salvação. É o um evangelho de um Deus que acompanha, que consola, que abraça, que chora com a gente. Mas é um Deus que preparou um lugar... Onde não há dor, não há lágrimas, não há sofrimento, porque ele mesmo enxugará as nossas lágrimas. Esse é o nosso Deus, essa é a trajetória. E que Deus nos abençoe, amados. Para que nós possamos, mesmo nos momentos de tempestade, entender que não estamos sozinhos. Um Deus que cuida, que caminha conosco. Vamos orar? Pai, te agradecemos por este momento, Senhor, momento que o Senhor nos ensina, momento a Deus que o Senhor também nos dá alento, mesmo em meio a Deus as tribulações, as lutas, as dores. Senhor, muitas vezes não sabemos nem como expressar o que está dentro de nós, mas tu conhece. Senhor, ajuda-nos nessa trajetória, Senhor, nos dá ânimo te apresenta sempre, Senhor, como o Senhor fez com aqueles discípulos. Diga sempre a nós nos momentos difíceis, tenho um ânimo, sou eu. Não tenho medo, nós precisamos da Tua voz. Precisamos Te ouvir, ouvir no nosso coração, ó Deus. Nas nossas emoções, na nossa alma. Senhor, cuida de nós, cuida da Tua igreja. Senhor, olha para aqueles que nesse momento sofrem. Senhor, Tu conhece, ó Deus, a luta, a tempestade que assola cada um. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa entender ou sofrer sozinhos, porque eu sei que o Senhor está conosco, mas dá-nos essa consciência. Nos abraça. Abraça, Senhor, com carinho, aqueles que sofrem. Nós queremos sentir o Teu abraço, Pai. Nós queremos sentir o Senhor nos consolando. Fala conosco, Deus, todos os momentos. Nós dependemos do Senhor, somos fracos. mas forte Tu és, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus abençoe a igreja, amém?